0: La Iglesia Bautista Reformada Portomont, Chile, desea que pueda ser edificado por la palabra de Dios a través de este sermón. Junto con ello, le invitamos a que visite nuestra página de Facebook, Iglesia Bautista Reformada Portomont. Deseamos que Dios le bendiga. Solideo Gloria. Bien hermanos, les voy a pedir que... Pasemos entonces a nuestro sermón y les voy a pedir que vayamos al libro de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 15 al 19. Marcos, capítulo 11, versículo 15 al 19. Dice así. «Vinieron, pues, a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo... No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Oremos. Padre nuestro, nuevamente venimos ante usted en primer lugar para darle gracias porque nos ha permitido ofrendar de todo aquello que usted nos ha dado. Sin duda ha sido bueno, ha sido misericordioso y rogamos que estos recursos puedan ser bien administrados. Ahora también rogamos para que al exponernos a su palabra, nuestras mentes puedan estar abiertas, atentas, Nuestras conciencias también puedan ser despertadas a su palabra. Y si hubiese algún momento de desconcentración o estuviésemos fatigados de este día, ayúdenos, Señor, a poner atención, porque lo que usted nos tiene en esta tarde siempre va a ser el alimento más preciado de nuestra alma. Se lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Quisiera iniciar este sermón, hermanos y amigos, Haciendo notar algo que podemos ver inmediatamente en este texto Generalmente cuando hablamos de Jesús y la gente habla de Jesús Se le atribuyen todos aquellos adjetivos que tienen que ver con su bondad, su misericordia, su paz Y pocas veces se habla de que Jesús tuvo un episodio como este que el que acabamos de leer que es un momento de rabia, un momento de celo en un lugar particular de Israel, que es Jerusalén. Pocas veces se habla de esto. Siempre el hombre prefiere escuchar todo lo que es bueno de Dios, su misericordia, su bondad, su gracia. Pero pocas veces hablamos de la ira de Dios, porque Dios también se aira. La Biblia incluso en Salmo nos dice que Dios está airado con el pecador todos los días. Pero esa ira de Dios no es infundada y tampoco es una ira arrebatada. Esa es una ira que tiene muchos argumentos en contra del hombre. Pero en este caso en particular vemos un aspecto de ese momento, de esa característica de Dios que a veces es desconocida por muchos. Así que vamos a adentrarnos en estos versículos quiero partir con una pregunta, que es el título que le he dado a este sermón. Y la pregunta es, ¿qué tan sinceros somos? ¿Qué tan sinceros somos para con Dios? Ese es el título que le he dado a este sermón. Y al final veremos si esta respuesta la podemos responder incluso, sinceramente. Lo que vemos en estos versículos, hermanos, es que está el Señor Jesucristo en Jerusalén, pero me gustaría dar el contexto, primero que todo, de cómo se va gestando esta, esta visita a Jerusalén. En los días previos a llegar a Jerusalén, el Señor estuvo en Jericó. Si nosotros vamos a Marcos, capítulo 10, del versículo 46, vamos a encontrar a Jesucristo haciendo un milagro, que es la sanidad de un ciego, el ciego Bartimeo. Si recordamos esa escena... Jesucristo va por las calles de Jericó y de pronto a lo lejos un hombre comienza a declarar algunas verdades que decían los Salmos. Este es el hijo de David. Y empezó a clamar que, por favor, este hombre que va con una multitud, le escuche. Ten misericordia de mí, gritaba. El Señor Jesucristo, al escuchar las voces de estos ciegos y en especial de Bartimeo, se acerca y le sana. Y muchos piensan que porque Jesús sanó a un ciego, nosotros también lo podemos hacer hoy en día. Y eso no es un atributo que tenga ninguna persona. Ese atributo solamente lo tiene Dios. Él tiene el poder para sanar. Pero, ¿qué es lo que hay ahí en ese evento? Lo que nos muestra el Señor Jesucristo, que así como Bartimeo, y él tiene el poder para darle la vista a sí mismo, todos los hombres están ciegos y necesitan poder ver lo espiritual, aquello que tiene que ver con sus almas. Luego, en el mismo Jericó, en ese mismo lugar, tenemos también un evento que nos muestra Lucas 19. Recordemos que todos estos versículos tienen paralelos con otros evangelios. Y en Jericó también podemos ver que Jesús se encuentra con Saqueo. Saqueo era el jefe de los publicanos. Estos publicanos eran cobradores de impuestos, a estos hombres se le calificaban como traicioneros de la patria, porque los cobradores de impuestos eran israelitas que trabajaban para el Imperio Romano y ellos cobraban impuestos a sus hermanos. Pero no solamente eso, sino que también extorsionaban estos impuestos. No solamente cobraban lo que debían, sino que además extorsionaban cobrándole más a ellos. Por lo tanto, cualquier publicano, incluso Mateo, quien escribió el primer Evangelio, también fue un publicano, por lo tanto, este tipo de personas eran llamados los pecadores simplemente, los que no merecían nada de Dios. ¿Y qué es lo que vemos con Saqueo? Saqueo era el jefe de los cobradores de impuestos. Cuando Saqueo sabe que Jesús va llegando a Jericó, él corre para ver quién era este hombre y en su estatura... Él, como no puede ver a Jesús, dice que se sube a un árbol y mira desde ahí a Jesús. Él solamente quería ver a Jesús. Y Jesús le ve y le dice, hoy día posaré en tu casa. ¿Qué vemos acá? Nuevamente la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con los hombres? ¿Qué quería hacer Dios con el ciego Bartimeo? Quería hacerle el bien. ¿Qué quería hacer Dios con saqueo? A pesar de que era un cobrador de impuestos, un malvado cobrador de impuestos, quería hacerle el bien. De esta forma, vemos el relato de los evangelios y nos encontramos que ahora Jesús ya salió de Jericó. Ya hizo una sanidad, ya salvó a saqueo. Y esto va dando fama a Jesús. Por lo tanto, hay mucha gente que le va siguiendo. Gente que... Concuerda que Jesús puede ser el Hijo de Dios por sus milagros, por su doctrina, por las parábolas, por toda la enseñanza. De esta manera entonces Jesús ahora ya en sus días finales va entrando a Jerusalén. Solamente para recordar, Jerusalén era la capital de la religión. Israel tenía varias regiones, había unas que eran más de pesca, pero Jerusalén se destacaba porque era la, la ciudad de la religión ahí estaba el templo ahí estaban los principales sacerdotes ahí estaban los mejores fariseos los más estudiosos, los más cultos se encontraban en Jerusalén ahí entonces llega Jesús a sus últimos días Jesús sabe a qué va a Jerusalén son los últimos días Jesús sabe que al llegar a Jerusalén él tendrá que morir en una cruz será traicionado pero esto es algo que no saben los discípulos ¿Qué es lo primero que hace Jesús cuando llega a Jerusalén, cuando empieza a mirar la ciudad desde la altura? La Biblia nos dice que Jesús llora, porque, repito nuevamente lo que dije antes, Jesús quería hacerle el bien a los hombres, Jesús quería hacerle el bien a Jerusalén, y Jesús llora porque les dice, yo quería darles paz, pero ustedes están ciegos y nunca aceptarán mi paz. Por lo tanto, Jesús, al entrar a Jerusalén, Él sabe que al llegar a Jerusalén serán sus últimos días y será el lugar de muerte. Así entonces llega Jesús a Jerusalén y nos encontramos ahora ya con nuestro texto, la purificación del templo. Jesús, como dije antes, ya ha adquirido fama, hay gente que lo va siguiendo, gente que ha visto sus milagros, sus enseñanzas, sus doctrinas y muchos le seguían. Pero no solamente le seguían aquellos que creían en Él, que veían posibilidad de que Él sea Dios, sino que también, junto con Él, en esta multitud, iban también los fariseos, los escribas y los sacerdotes. ¿Quiénes eran los fariseos, los escribas? Estos hombres eran religiosos, eran personas que se oponían a Jesús. Entonces ya vemos dos grupos que van acercándose con él a Jerusalén. Vemos aquellos que adhieren con Jesús y vemos, por otro lado, aquellos opositores que también van con él y aquellos que ya lo están esperando en Jerusalén. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos creían, eran una, era un grupo social, político, religioso, que creía tener una superioridad moral frente a las demás naciones. Y no solamente las demás naciones, los paganos, sino también entre los judíos. Los fariseos enseñaban un formalismo exagerado de la religión. Ponían un estándar tan alto en todos los ritos que nadie más podía llegar a ese nivel. Ellos mostraban todo lo que eran, por ejemplo, con su vestimenta. La forma que tenían los fariseos de vestir ya mostraba una diferencia con los comunes. Además de eso estaban sus doctrinas, ellos eran los que interpretaban, los que enseñaban la ley y por lo tanto las, el formalismo exagerado que ellos enseñaban hacía que los demás no puedan alcanzar a Dios y por supuesto tenían los rituales. Todas estas cosas que los fariseos y escribas hacían no hacían más que alejar a todo el pueblo de Dios. Y, por cierto, eran personas ocultas. El apóstol Pablo nos dice que él quería ser un fariseo, de hecho lo fue. ¿Por qué? Porque ellos eran quienes tenían el estatus del intelecto. Pero ellos tenían un problema. Estos hombres que enseñaban la religión en Jerusalén y en todo Israel estaban enfocados a una religión externa, la religión que es de aquí para afuera no la religión interna. Es por esa razón que los fariseos odiaban a Jesús. No querían tenerle cerca. Lo único que buscaban era apartarlos de la religión, pues ellos tenían el monopolio de la religión. Estos hombres eran los opositores de Cristo. Pero además de eso estaban los escribas. Estos hombres eran los abogados, aquellos que interpretaban la ley y que podían llevar a juicio o defender a otros cuando eh, atentaban contra la ley civil o la ley moral que estaba involucrada. No había nadie como ellos, ellos eran los maestros. Estos eran los encargados de copiar el Antiguo Testamento palabra por palabra para que así no tuviera alteraciones. Estos eran los hombres que solamente podían interpretar la ley y, por supuesto, amaban el reconocimiento de los demás, Amaban que los demás los miren y les digan, ellos son los únicos que interpretan la ley. Y al igual que los fariseos, estos hombres también estaban enfocados en la religión externa, en los rituales. Pero su corazón, dice Jesús, estaba lejos de Dios. Por lo tanto, lo que vemos aquí en estos versículos es que Jesús va llegando a Jerusalén y ya no es un desconocido como antaño, ahora es conocido. Y va llegando a Jerusalén y el alboroto es tan grande que tiran, le, tiran eh, decoraciones en la entrada porque le reconocen como el Hijo de Dios, Osana, el Rey que viene. Cantan en las calles de Jerusalén y Jesucristo va acercándose entonces hacia el templo. Son sus últimos días y va con gente que adhiere con él y gente también que busca hacerle el mal. Así entonces llegamos a nuestro versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Todos esperaban que esa entrada fuera con un trato más amable, pero Jesús llega enojado al templo por todo lo que ve. ¿Por qué se enoja Jesús? Porque al igual que la higuera, cuando Jesús pasa eh, por Jerusalén y ve una higuera que está seca y no ha dado su fruto, lo maldice. ¿Por qué lo maldice? Lo maldice porque esa higuera debía dar fruto y no la estaba dando. Y es también lo que Dios le pide a los hombres. A los hombres, a la humanidad le ha pedido frutos, adoración y nadie se la da. Y esto es lo mismo que está pasando entonces en el templo, en este momento. Todo esto que ellos enseñaban, todos estos rituales, toda la, todas estas doctrinas del Antiguo Testamento que simulaban que acercaban a los hombres a Dios, no era más que algo falso, era hipocresía. Por lo tanto, fueron inmediatamente descubiertos por Cristo, por Dios, que estos hombres simplemente usaban la religión como un trampolín para sus beneficios. No encontró lo que esperaba en el templo. Vemos entonces el celo de Dios por lo santos. Vemos su indignación. Vemos la molestia de Cristo, no con estos hombres simplemente, sino que ve porque hay pecado en ellos. Todo esto que ellos hacen es hipócrita. Vio a los cambistas, vio a los ladrones, vio a todos ahí vendiendo, transando, mercadeando con algo que era santo, con algo que era puro. Eran hipócritas que alardaban simplemente de su religión, pero su corazón nuevamente estaba lejos de Dios. ¿Fue este acaso un caso único en la Biblia? ¿Acaso es un caso único donde vemos al Señor airado? Por supuesto que no. Yo dije antes que Dios en Salmo nos dice que está airado con el pecador todos los días porque le ha pedido que dé fruto y ninguno da fruto. Está airado con el pecador, Dios sigue siendo santo. Todo aquello que el hombre hace, que aleja a los demás hombres de la verdadera religión, merecen entonces el enojo de Dios. Lo que vio Cristo en el templo fue una manifestación simplemente del corazón de los fariseos. ¿No es acaso lo mismo que ve Dios hoy en día? El mundo no le da valor a lo santo, a lo puro. ¿Ha escuchado, por ejemplo, ustedes hablar de Dios como lo muestran las Escrituras? Por supuesto que no. La gente se imagina un Dios, pero no el Dios de las Escrituras. Siempre digo que cuando uno le pregunta a un niño cómo es Dios, ellos pueden darle características físicas a Dios. Y Dios no es ni tiene características físicas. Dios es Espíritu, simplemente. Y Dios tiene atributos que nos hacen inmediatamente ver nuestra realidad ante Él. Dios no se toma a la ligera el pecado. Entonces Jesús ingresa al templo de manera indignada por todo lo que está viendo, por la hipocresía de aquellos que enseñaban cómo llegar a Dios, y simplemente era una falsedad. Ahora los escribas y sacerdotes ya con esto que hace Jesús no tienen otra cosa que hacer y esto les da el argumento para empezar ahora a ordenar un plan. Se supone que cuando Dios llama a los hombres a que se arrepientan deberían arrepentirse. ¿Pero qué hacen estos hombres? Comienzan de inmediato a organizar un plan para destruirle. Porque Jesús lo que está haciendo está atentando contra su religión falsa. Y aquí entonces vemos el verdadero corazón de los religiosos. Vemos su odio, vemos su indiferencia, vemos su hipocresía. El problema que detenía a estos hombres a que pudieran darles un fin a Jesús era simplemente que la multitud le buscaba y creía en Cristo. Entonces decidieron comulgar con Judas Iscariote. Eso es lo que nos va diciendo más adelante la Biblia. Llamaron a Judas Iscariote para poder armar este plan y poder destruirle. Y como el miedo era que estos hombres lo pudiera, pudieran ser hallados en contra de Jesús, decidieron entonces tomarle de noche, dice la Biblia. Fueron de noche donde Jesús, para tomarle. Esto demostraba nuevamente dónde estaba su corazón. Aquí comienza entonces a revela revelarse de manera abierta su desagrado a Dios y a su Hijo. Estos hombres que enseñaban a los demás a acercarse a Dios no era más que hipocresía y finalmente fueron descubiertos. Finalmente estos hombres no querían acercar a Dios a los hombres, ellos querían alejarlo. Esa es la razón por la que quieren destruir a Cristo. La hipocresía tarde o temprano entonces será manifestada siempre. Y esto lo digo porque el hombre natural no ama a Dios, el hombre no quiere a Dios en sus vidas. Si las personas quisieran a Dios, le buscarían, pero no es algo que vemos constantemente. Para los que simulan amar a Dios, debo decirles que su corazón entonces está lejos de Él. La verdadera religión no es simplemente asistir a un servicio. La verdadera religión no es solamente cantar, no es solamente decir yo amo a Dios. La verdadera religión es aquella que está en el corazón, de manera interna. Jesús no lo juzgó de inmediato y que por supuesto lo podía hacer. Aunque su, aunque su ira era evidente y lo podemos ver en esta acción, el Señor no se vengó de ellos. ¿Por qué no se vengó inmediatamente? Porque como dije antes, el Señor quería darles paz. Quería que se reconciliaran con Dios, pero estos hombres impedían. Estos hombres merecían ser castigados de inmediato, pero el Señor no lo hizo. ¿Y qué vemos acá entonces? Vemos una y otra vez la misericordia de Dios para con la humanidad. Pero simplemente nos muestra que el corazón de los hombres sigue dañado hoy en día. El hombre de hoy dice amar a Dios. Pero no es así, porque si amara a Dios, amaría su ley, guardaría su palabra, guardaría sus mandamientos, buscaría la santidad porque Dios es santo. Si alguien dice amar a Dios, debería buscar estos atributos, debería valorar en lo que tiene o lo, lo que ofrece la iglesia, debería valorar su día. Pero esto no es algo que los hombres hagan. Por lo tanto, la hipocresía... Y el propio autoengaño del hombre siempre será descubierto. Si usted piensa que Jesús hizo bien con atentar contra estos hombres, no tenga la menor duda de que Cristo lo hará con usted también, si usted ha sido autoengañado con su religión. Y esta es una verdad evidente. ¿Se ha preguntado usted, por casualidad, si es tan sincera su religión? ¿Es tan sincera su religión como la dice ser? ¿Es capaz usted de verse como uno de esos fariseos? ¿Es capaz de verse como aquellos escribas o aquellos sacerdotes que vivían autoengañados? ¿Cuál es la religión que ama a Dios? También es una buena pregunta. ¿Qué es lo que ama a Dios de los hombres? ¿Qué es lo que requiere? ¿Requiere acaso la religión externa o requiere la religión interna, la del corazón? la que no engaña, la que es sincera. Y otra pregunta, si me he autoengañado, entonces ¿qué puedo hacer? Si yo soy consciente de que me he autoengañado durante este tiempo y lo que estoy viendo aquí en las Escrituras es que yo también me he comportado como un fariseo o como un escriba, entonces ¿qué puedo hacer? ¿Qué podría hacer usted? ¿Debiera usted buscar el perdón de Dios? A eso es lo que nos referimos en nuestra segunda oración, cuando decimos que debemos ser humildes. Humildes es reconocer que lo que dice su palabra es verdad, que nadie quiere buscar a Dios. Nadie puede hacerlo, no tiene la capacidad. Debe ser humilde, debe reconocer que es pecador. Debe reconocer y orar al Señor. Debe creer en Él, debe creer en sus méritos, no debe confiar más en los suyos. Debe creer que Dios ve todo y Dios juzgará. Yo les ruego, estimados amigos, que puedan considerar esta verdad porque para aquellos que se arrepienten, Dios siempre les dará misericordia y de su gracia. Pero si alguien no es capaz de reconocer esta incómoda verdad, nunca hallará de aquella gracia abundante les voy a pedir que oremos a nuestro Dios. Inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro, nuevamente venimos delante de usted, reconociendo que todo aquello que dice su palabra es verdad y no nos queda más que reconocer y ser sinceros con nosotros mismos que probablemente hemos prometido o hemos dicho creer en usted y no lo hemos hecho yo ruego en esta tarde por aquellos que le han encontrado sentido a esta verdad yo le ruego por ellos por sus corazones para que puedan ser abiertos sus mentes y sus conciencias puedan acusarles o puedan confirmar lo que usted ha hecho en ellos Ayúdeles, Señor a que puedan meditar en su palabra ojalá puedan seguir leyendo y reconocer que esto que nos dice usted es cierto ayúdenos también como iglesia a orar también a dirigir a aquellos que necesitan de su perdón ayúdenos a nosotros para poder ayudarles con humildad y sabiendo que nosotros también hemos sido perdonados y que hemos entendido su palabra. Ayúdenos, lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. La Iglesia Bautista reformada por Tomón, Chile, desea que haya sido edificado e iluminado por la exposición de la Palabra de Dios. Si usted está buscando una iglesia bíblica que predique el Evangelio de la Gracia, le invitamos a a que nos escriba a la siguiente dirección electrónica. IB gmail.com O para mayor información, le invitamos a que visite nuestra página de Facebook, Iglesia Bautista Reformada Puerto Montt. Deseamos que Dios le bendiga. Solideo Gloria.